0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do podcast Editoria Livre. Aqui quem fala é Jota Fagner E nessa edição a gente vai trazer, na verdade, uma espécie de remaker. A gente vai reapresentar é, um programa que eu fiz ainda na época do Mídias e Modos. Uma entrevista com o Léo Lopes do Radiofobia. É, eu acho importante a gente trazer essa perspectiva que o Léo deu há um pouco mais de 10 anos. A respeito da mídia e comparar com o que a gente tem vivido agora Então, sem mais delongas, com vocês Entrevista com o nosso amigo Léo Lopes Para começar, eu queria que você contasse como você conheceu a Mídia Podcast E como surgiu a ideia de montar radiofobia Eu imagino que, assim, não tenha, você não tenha acordado um belo dia e dito Eu vou criar o radiofobia eu, eu tô certo de que foi o resultado de um processo evolutivo então, conta um pouco dessa história.
1: Então, vamos lá. É, eu conheci o podcast no final de 2008, quando eu estava em busca de uma alternativa para o Radiofobia. O Radiofobia era um projeto que nasceu originalmente para o rádio. Na época que eu estava na escola de rádio, a gente fez é, um trabalho que era um programa de humor. Aí nasceu esse nome, Radiofobia. A ideia era um bate-papo, é, um programa de entrevistas com humoristas e tentando resgatar um pouco daquele humor do rádio que a gente tinha nos anos 80. Então, quando eu terminei a escola de rádio, eu na época é, estadiava num, num, num estúdio que tinha uma web rádio. E lá tinha um outro programa, que não era ainda Radiofobia, mas era um programa que a gente tinha liberdade de fazer algumas coisas, que eu usei como laboratório. E aí eu fui é, fechando o formato do programa que eu queria fazer. É, eu já tinha um estúdio, um home studio, né? Já trabalhava com locução já é, em casa, gravando. E já tinha todo o conhecimento técnico e o equipamento básico para poder... É, não só gravar, como transmitir alguma coisa também é, daqui, da, da, do meu estúdio então, é, eu na época é, também estava em busca de um curso de dublagem, aí eu conheci o Guilherme Briggs, tinha algumas coisas sobre ele espalhadas na internet e nesse processo eu achei o Nerdcast, foi o primeiro podcast que eu ouvi é, identifiquei o formato como sendo, sendo algo que é, seria aplicável ao que eu queria fazer e aí eu baixei vários e aí eu é, fiquei prestando atenção ouvia, prestando atenção assim com o ouvido de radialista mesmo para tentar pegar como que acontecia a coisa toda da edição as transições, as vírgulas sonoras, as emulações é, ficava pegando essas nuances de edição e aí eu falei, pô, então é um formato que eu consigo reproduzir com o equipamento que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho de sonoplastia, de os softwares que eu tenho, dá para fazer também. E esse foi o meu primeiro contato com o podcast. Graças a, a esse primeiro contato, eu tirei o projeto do Radiofobia da Gaveta. É, a minha tentativa sempre foi fazer o mais próximo possível do que eu tinha como projeto para o rádio. Então, eu só segurei o formato é, da maneira como a maioria dos podcasters, podcasters fazem, que é gravar o flat, né, o bate-papo, durante, sei lá, uma, duas horas. E depois é, ficar em cima do processo de edição durante, sei lá, 15, 16, 20 horas, dependendo do editor. Eu só fiz isso até o programa 18 do programa 18 em diante, eu passei então a usar o formato radialístico, é, ou melhor, o formato radiofônico, é, que é você ter o equipamento pronto para transmitir é, ao vivo. Né? Então, a partir daí eu fui me diferenciando nesse formato ao vivo, ao ponto de hoje é, eu fazer só nesse formato. Então, mesmo que o programa tenha tema, como é o caso da gravação de amanhã, tem um tema, mas tem convidados também, independente disso. Então, é um formato que não me permite é, grandes erros, assim, porque ele é feito é, ao vivo mesmo. Então, meu primeiro contato, na verdade, foi graças a essa busca em algo que pudesse ser aplicado para o projeto que eu tinha para o rádio.
0: É interessante você falar disso, porque a entrevista, na entrevista com o Eduardo Salles, eu falei sobre o René de Paula Júnior, que tem um podcast Roda e Avisa, que é feito... Uh, ele é bem cru, né? Ele, é, ele grava com o celular dirigindo e coloca no ar. Ele falou, não, tem o Léo do Radiofobia, uhum. que é praticamente como se tivesse gravado ao vivo, como se o programa fosse ao vivo, e, e é assim que ele coloca no ar. Isso. Então, é. vamos aqui para a segunda pergunta. Quando você começou, qual foi a principal dificuldade para a criação do teu programa? Para
1: mim, no começo... Uh... A principal dificuldade, cara, foi... É, deixa eu ver... A dificuldade técnica eu não tinha. Então, diferente de outros, é um problema que nunca me, me afligiu. A, a linguagem também não era problema. O problema, acho que talvez fosse a... a descobrir, assim, é como divulga, a divulgação, na verdade, né? porque eu tinha ainda eu já tinha um, um, um domínio que é o radiofobia.com.br mas eu não tinha o conhecimento técnico de programação para fazer um site decente então durante um ano um pouco menos de um ano eu usei a ferramenta gratuita do Blogger mesmo tendo o do Blogspot né, mesmo tendo o, o domínio radiofobia.com.br ele redirecionava para o Blogspot então, eu tinha que me virar com ferramentas gratuitas, com plugins limitados. É, então, a minha maior dificuldade no começo mesmo foi a ferramenta de divulgação, até que eu conseguisse é, ter uma noção um pouco maior de CSS, de PHP, de HTML, é, até que eu tivesse também pessoas que me ajudassem, mas a, a, a uma pessoa que me ajudasse, a maioria né, das coisas eu acabei é, aprendendo na marra mesmo, fazendo sozinho. sei e é, iTunes, né feed feed dava muito trabalho porque é, aos poucos você vai aprendendo, então no podcast você ter um feed funcional um feed no iTunes é, que seja funcional que você atualize seu programa e ele assim o mais rápido possível é, preferencialmente imediatamente ele atualize é, os feeds do iTunes também isso no podcast faz uma grande diferença com relação à distribuição. Então, a minha primeira dificuldade no início foi essa.
0: Né? Ok. O nosso foco, como eu já tinha falado, Sim. É, é a questão do jornalismo é, do jornalismo Sim. opinativo. Aqui, é, a gente tem aqui no Brasil a dificuldade com concessões com emissoras de rádio e TV. Sim. É, e uma lebre que eu levantei é que o, o podcast com o podcast, você tem uma emissora de rádio ou TV, se é que eu posso chamar assim, sem a necessidade de uma concessão e sem a necessidade de estar preso a grandes corporações. Certo. É, então, você tem liberdade para tentar experimentar, para fazer algo diferente. E uma coisa que o próprio Ed Silva chamou a atenção é que a maioria das pessoas ficam presas no formato Nerdcast, que é muito bom, por sinal, é como o próprio Ed falou, mas é difícil manter aquele nível de qualidade. sim E aí o que a gente vê... É, o que a gente vê muito são caricaturas do Nerdcast por aí. Exato. E a mídia que deveria crescer mais acaba não crescendo. Na tua opinião, é. qual o principal problema do podcast nacional? Seria só essa relação com a dependência de formatos como Nerdcast? Seria a falta de, de iniciativa das grandes corporações como Folha Estadão que fazem uma espécie de podcast que não tem feed? Seria, sei lá, a falta de, de acesso tecnológico da grande população? Por que o podcast nacional ainda não virou. É, Eu
1: acho que tem dois lados aí que a gente não pode confundir, né? Esse podcast das grandes corporações, primeiro, respondendo a sua pergunta, não é culpa das grandes corporações, não. Eu acho que não. Essas corporações, é, como você deu o exemplo de Folha e Estadão, por exemplo, é, eles utilizam o podcast como ferramenta de distribuição de áudio e nada mais. Então não há uma, uma busca em se levar o podcast é, à frente como mídia, é, isso não tem pecado nenhum, eu acho que para essas corporações o podcast como ferramenta de distribuição ele atinge o objetivo que eles querem e está certo, não, não, há, não há pecado nenhum nisso. Você tem um conteúdo em áudio, você quer fazer com que aquele conteúdo chegue até os seus leitores, os internautas, os seus ouvintes, você distribui ele no formato on-demand, que então é chamado de podcast. Algumas emissoras de rádio fazem isso também, o caso da Jovem Pan, por exemplo, né? ela tem o programa Pânico todo dia, ao vivo, da meio-dia às duas na Rádio Jovem Pan em rede nacional. Mas algumas horas depois que o programa termina, o conteúdo do papo, do programa, da entrevista, ele está disponível no formato de podcast no site. Eles têm o cuidado de tirar as músicas para não ter problema de pagar direitos é, autorais. Pode tocar até no máximo uma introdução de, de 10, 15...
0: 30 segundos. São 30, mas é.
1: eles não tocam tudo isso, eles não chegam a tocar 30 segundos é, para não caracterizar é, uso de, de, de pagamento de direito, ter problema de ECAD e tal mas assim, de duas horas de programa com música em intervalo comercial salva-se 50 minutos de bate-papo que são distribuídos no formato de podcast, então isso é uma coisa eu acho que da maneira como está para essas instituições vai muito bem obrigado, por outro lado você tem é, uma, uma vamos dizer assim uma grande comunidade de podcaster no Brasil, ainda amadora no que diz respeito às as ferramentas de, 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 de áudio, por exemplo, né? Então, é, isso também não, não é pecado, vezes, depende do objetivo que você faz o podcast. É, a questão das pessoas se prenderem ao formato Nerdcast, né? aquele formato é, de talk show sobre determinado, não chega a ser talk show, mas é, eles mesmos se denominam bate-papo de boteco, mas não chega a ser bate-papo de boteco, porque no bate-papo de boteco você não corta a respiração, você não corta erro, né você não, não, não tem um papo limpo né? e como você tem num programa com edição, então as pessoas que tentam copiar o formato Nerdcast algumas são bem sucedidas outras nem tanto né mas eu acho que o grande problema tá assim, qual é o objetivo com que cada um faz? Sim. se você faz o podcast para se divertir, então não tem problema o formato que você faça desde que ele atinja o seu objetivo, que é se divertir. Você Sim. pode se divertir com seus amigos, que nem você falou. É, com, qual é o nome do, da pessoa que você falou que grava no celular? Ou dentro é, do carro e tal? é o René de Paula. René de Paula. Ele grava, enfim, utilizando a, a, a técnica que está ali ao alcance. Acho que eu até já ouvi falar dele que ele grava dentro do carro por causa da acústica, que é melhor e tal. É, no, no deslocamento do trabalho para casa, alguma coisa assim. Aproveitando o tempo que ele tem disponível no trânsito, ele bota uma câmera lá e filma um negócio assim também, né? Parece que faz videocast de vez em quando também. Então, mas ele faz em casa, no carro, né? Isso, isso. É a ferramenta que o cara tem, você vê, ele tá usando o tempo que ele tem disponível, tá sendo criativo, tá fazendo um negócio diferente.
0: Eu acho que é com Só que o celular na verdade. Você não pode
1: exigir de um cara desse que ele tenha uma qualidade fenomenal você não pode exigir que ele tenha um áudio qualidade de CD, você não pode exigir que ele tenha um som, sei lá, estéreo, um, enfim, você não pode ter exigências. Se o que ele está fazendo atinge o público que ele quer, ou pelo menos serve para o objetivo dele, tá de boa. O cabine celular do Maurício Saldanha, por exemplo, é a mesma coisa. Né? Não é um podcast, claro, é um videocast, mas o cara vai para o cinema, acaba o filme, ele liga a câmera do celular e fala de frente para a câmera quais as impressões que ele teve do filme. No podcast pode acontecer a mesma coisa sobre qualquer assunto. Mas aí, quando você parte para a profissionalização do negócio, aí você tem podcasts e podcasts. Então aí você tem como diferenciar o formato é, meu, de infinitas maneiras. Então tudo depende do que você vai querer fazer. Eu costumo falar o seguinte, que a gente pode dividir o povo que acompanha ou que faz podcast em duas categorias, os entusiasmados e os entusiastas os entusiasmados são todos aqueles que começam a ouvir podcast porque, queira ou não queira, é uma mídia que fascina, é uma mídia que apa apaixona ela tem características que facilitam o acesso. Então, o fato dela ser on-demand, você pode assinar um feed e receber essas atualizações a qualquer momento que você queira sincronizar com o seu dispositivo móvel. Você pode ouvir no site, você pode ouvir, enfim, das mais variadas formas. No momento que você quiser, quantas vezes você quiser. Você pode agregar quantos programas você gostar de estilos totalmente diferentes, de qualidades totalmente diferentes. Então, é uma coisa que ela, ela apaixona realmente. Então o cara começa como entusiasmado, ele ouve o Nerdcast, eu vou dar meu exemplo, eu comecei ouvindo o Nerdcast, achei o papo dos caras legal, me identifiquei, também por ser é, o mesmo estilo de nerd, de, de, desde pequeno, de gostar de tecnologia, de gostar das coisas assim, de, é, estudar as coisas com mais afinco, gostar de quadrinhos, de cinema e tudo mais, então eu me identifiquei primeiro pela temática e segundo estava em busca da ferramenta. Quanto mais você ouve, mais você apruma seu ouvido. Então, através deles indicarem outros programas, eu fui agregando outros no meu hall de podcast, até o ponto que eu me vi já acompanhando cinco ou seis programas. É, nesse ponto, eu já estava fazendo podcast. Então, eu primeiro me tornei um entusiasmado, e aí o entusiasmo foi tão grande que eu saí do nível de entusiasmado e me tornei um entusiasta e aí eu comecei a fazer podcast eu comecei a divulgar podcast porque assim, tem muita gente que faz podcast mas não ouve existe esse tipo de pessoa também pessoas que fazem o seu e, e só, não escutam outros eles produzem, eles têm um produto ali, mas ele necessariamente não está envolvido na nossa chamada podosfera e você tem os entusiastas que são aqueles que antes de serem podcasters eles são ouvintes de podcast eles gostam de podcast, eu, por exemplo, eu escuto uma média de dois podcasts por dia no carro e de volta para o trabalho, dá para ouvir mais ou menos um na ida e um na volta, ou pelo menos quase, e ao longo do dia, no meio do trabalho, dependendo do programa, porque eu tenho, assim, eu gosto de ouvir o programa, eu não gosto de, de ter muita atenção dividida, eu gosto de prestar atenção, no trânsito é uma coisa meio que automática, então se acaba prestando mais atenção do que no trabalho com outros afazeres, então eu acabo ouvindo o podcast de uma média de dois por dia, quer dizer, o meu pendrive está sempre se renovando, eu acabo de escutar um, meu feed agora à noite, aqui eu tô com 49 é... 49 posts aqui não lidos, vamos ver aqui desses 49 posts, quantos são de podcast? Ó, 21 são de podcast, eu tenho um Aspiracast eu tenho dois do Maestro Billy eu tenho um Café Brasil e aí tem alguns que pelo jeito... Atualizaram os seus feeds e deu uma renovada, então é, não são novidades. Mas assim, agora eu vou sincronizar, eu vou ver quais são aqueles que me interessam e quais aqueles que eu vou deixar para ouvir é, mais para frente. Quer dizer, como entusiasta, você passa a fazer também, você passa a acompanhar, você passa a opinar, é, você é convidado para participar de outros programas, você convida outros podcasts para vir para o seu programa e agenda, encontros físicos transfere esse relacionamento do virtual para o real né? então existe todo um movimento que está é, se esforçando para fazer do podcast uma, uma, uma realidade até mesmo é, é, financeiramente falando né? existem pessoas que estão fazendo com qualidade que estão procurando se esmerar que já não seguem mais o formato de podcast há muito tempo e que estão conseguindo fazer um produto efetivamente vendável não necessariamente o programa vendável, mas a expertise de como fazer o programa né? o know-how de, de como fazer um podcast estão chamando a atenção de agências, estão atraindo patrocinadores, então é um movimento que, que realmente já, já, a gente já vê assim nessa onda agora, que estão dizendo que é a quinta onda já do podcast no Brasil mas essa onda a gente já percebe que ela está indo é, um pouco mais longe do que as outras até agora. Já visto o movimento aí que nós fizemos na Campus Party desse ano e, já adianto, não posso revelar ainda detalhes, mas na Campus Party em 2012 tudo indica que nós teremos alguma coisa muito especial dedicada para o pessoal de podcast. Então, eu acho que é uma tendência sem volta.
0: Ok, bom, já terminando aqui, só ah, umas duas perguntinhas. Uh, é... Que dicas você daria para alguém que estivesse começando o podcast hoje? O cara está começando o podcast, por onde é que ele tem que começar? O que é que ele tem que fazer?
1: E Eu acho que se o cara quer começar a fazer, primeiro ele tem que ouvir bastante podcast. Pelo menos comigo deu certo. Né? Então, é, você tem que ser... desenvolva seu ouvido. Né? É, aprenda com, com quem está fazendo. É, não necessariamente que todo mundo que está fazendo, está fazendo bem feito você vai ouvir coisas que você é, não deve repetir. Né? Então, eu costumo é, indicar o seguinte, escute, se você gostar do que você ouviu, aí você então, procura aprumar a sua audição para tentar perceber como é que aquele podcast foi feito. É, segunda dica, busque uma qualificação mínima para você aprender a utilizar... Os softwares e é, os hardwares que você precisa para poder fazer uma gravação de qualidade. Né? Você não precisa hoje ser um milhardário para fazer um, um, um puta do um investimento, não é necessário. Eu e o pessoal do We Are Geeks, o Tato e o Mauri, a gente está montando um programa é, de apoio a esse pessoal que está querendo começar para que cada um seja orientado individualmente, primeiro, como extrair o melhor do equipamento que você já tem. Caso você não tenha um equipamento mínimo, a gente vê qual o nível do investimento que você está querendo fazer e indicar qual seria o equipamento mais adequado para fazer aquilo que você quer. Então, porque assim, as pessoas, elas é, veem o, a foto lá do Nerd Office, do Alexandre e do David eles gravando com uma Behringer de oito canais, com um microfone é, um micro, um, é, com um condensador um microfone, não sei se é um C3 ou um C1 da Behringer que eles usam lá também com arara é, articulada e não sei o que, o cara fala caralho entendeu? Então o cara usando fone profissional, aquele fone de ouvido é, fechadinho, fone importado, não sei o que, o cara olha e fala, puta que pariu. Então o cara fica esperando, ah, não, preciso ter uma mesa de som, preciso ter um microfone foda. Não, na verdade você tem como fazer isso, não necessariamente com uma mesa de som, você pode ter um microfone de qualidade média é, que dá para você é, trabalhar legal com ele também, tudo depende do, do quanto que você está disposto a fazer. E a terceira dica é o seguinte, é, faça amizade no meio, a podosfera ela é... É bastante receptiva, ou pelo menos ainda está, bastante re re receptiva aos newcomers, aos novatos. Então, é, eu, por exemplo, me interajo via Twitter praticamente o dia todo, é, ou todo dia, várias vezes ao dia, com pessoas que me perguntam, que me pedem dicas, aí 140 caracteres não são suficientes para você explicar. Eu falo, cara, me manda lá um e-mail que eu te respondo e eu invariavelmente respondo, assim como eu respondi a ao ao sua solicitação quer dizer, eu faço isso é, cara, com um coração cheio de alegria, porque eu sei a dificuldade que eu tive no começo é, em, até porque também eu não gostava muito de incomodar então eu não corria muito, eu achava que o pessoal ia, sabe, eu não queria ser muito invasivo é coisa da minha formação depois eu percebi que não, que na verdade o pessoal gosta é, desse, não vou chamar de assédio, mas gosta de, de ser procurado gosta de é, responder essas perguntas que nem o Dudu, é, o próprio Tato do Gear Geeks também, o Tato, e o Mauri, é, quem mais? O Luciano Pires do Café Brasil, sabe? Se bem que o Luciano faz em estúdio, mas ele tem também é, toda uma bagagem com relação à linguagem que ele utiliza. É, são pessoas assim totalmente receptivas para você poder perguntar e falar, cara, o que, que você me indica, né? É, tem algumas coisas que ajudam, por exemplo você ter, é, um, procurar um serviço bacana, ainda que gratuito, de hospedagem dos seus episódios, né? ter um feed bonitinho, bem organizado, que você não precisa ser um gênio da computação pra fazer isso também. Se você tem hoje, por exemplo, um, um blog no WordPress e você bota lá a, a, o plugin do, do, Power, do PowerPress, ele faz tudo sozinho pra você. Né? Você não, não tem muito trabalho, assim. Ele faz tudo. Inclusive, ele... Prepara o feed para você publicar no iTunes com três cliques. assim É muito fácil. Então, busque um pouquinho, leia bastante, fuce mesmo. É, eu acho que o caminho é esse. Mas, acima de tudo, eu acho que para quem está começando, tem que saber o, saiba o que, que você quer fazer. Né? Até onde você quer chegar. É uma brincadeira? É só um hobby, uma distração? É algo que você realmente quer investir para poder, quem sabe, fazer disso um negócio um dia, você pensa é, em trabalhar nisso ou com isso de alguma maneira ou fazer disso é, uma vitrine dos seus talentos uma vitrine do que você pode vender de serviço seu, de coisas que você pode produzir é, sabendo o que é que você quer com o podcast fica mais fácil de mensurar é, o que é que você precisa para fazer um negócio bem feito mas tem muita gente disposta a ajudar e Acho que na Podosfera, quem quiser começar agora não, não vai encontrar barreiras assim, para entrar para galera.
0: Só puxando para o gancho que, que você deu aí, uhum. essa tua ideia com o pessoal do, do We Are Geeks é de montar um site que pudesse uhum. ajudar nisso?
1: Não, a nossa ideia é de fazer ações presenciais com as pessoas. Ah, tá. nossa ideia é de montar na verdade, o Tato já tem o projeto que tá parado do Cidadão Geek que é um projeto é, de encontros aí periódicos, mas assim, o Tato e o, e o Mauri tem uma empresa, né? o Tato e o Mauri, assim como o Jovem Nerd, assim como eu, a gente tem o Guanabara e outras pessoas aí, é, acho que o Jurandir também, a gente é, tem pessoa jurídica por trás, a gente está montando um negócio, então para você montar um negócio, é, a gente tem algumas coisas que são fundamentais, você chegar numa agência, por exemplo, você tem que ter pô, um site bacana, né? num, num, num host é, legal, um domínio próprio, um media kit decente, que tenha números interessantes, é, com certeza a qualidade do seu áudio tem que ser legal, você tem que ter ferramentas de métrica para você poder realmente comprovar a sua audiência, mostrar que você realmente tem aquela penetração, que aquele público que naturalmente é um público engajado, é um público fidelizado, que aquele público te acompanha, né? E aí isso começa a chamar a atenção, caso você queira, isso bem colocado, caso você queira seguir o caminho de uma maneira profissional, caso você queira é, que isso se torne, ainda que pouco, uma fonte de renda para você, de alguma maneira, né? Então, a gente pretende, o tá, Tato, na empresa dele, eu, Mauri, a gente está montando negócios. A gente também está aí com, é, enfim, projetos e propostas de parceria que já estamos conversando com outros colegas podcasters que têm a mesma proposta também para a gente fazer algumas ações que beneficiem a podosfera como um todo e também a imagem do podcast é, para a sociedade ou para o meio internet, para o pessoal saber, enfim, que é uma coisa é, que pode ser vista como um investimento, que tem retorno, né?
0: Ok. Para terminar, eu queria que você me indicasse três podcasts nacionais. Sim. E você ouve o podcast internacionais? Não
1: escuto. Podcast gringo não escuto. Eu só acompanho o podcast brasileiro.
0: Então eu gostaria que você me indicasse três podcasts nacionais para o pessoal que quisesse começar a ouvir podcast hoje, cara.
1: Ah, rapaz, você não vai fazer isso comigo. Três é pouco eu não consigo indicar só... Fala aí o que você lembrar, cara. Cara, eu consigo te indicar 10, pode ser? Eu... 3 eu não consigo, 10 eu consigo, cara. Vai lá. Olha, é... Bom, eu vou chover no molhado, vou falar do Nerdcast, do Rapadura Cast, que são já uma espécie de lugares comuns, obrigatórios pra quem tá nesse meio, não necessariamente pela qualidade, não necessariamente é... Mas assim, pelo tempo que eles já estão fazendo, pela dedicação que eles têm ao negócio, é pelo como eles conseguem se dedicar realmente a isso, não digo que não seja bom não, porque senão não, não escutaria mas é, existem por exemplo o Rapadura Cast, existem alguns podcasts que tem uma qualidade de áudio melhor do que o Rapadura né? você ouvindo você consegue identificar qualidades melhores é, em termos de áudio mas o que eles conseguem fazer no segmento que eles fazem ali é imbatível é, por outro lado você tem então programas por exemplo como é, deixa eu citar aqui é, o Guanacast, que é o podcast de tecnologia do Gustavo Guanabara, imperdível também. É, deixa eu ver aqui, que eu não posso, não posso pecar com esse pessoal. Papo de gordo. Então vamos em ordem. Ó. Vamos lá, Nerdcast, Papo de Gordo, Mona Lisa Monacast, é, Guanabara.info, Guanacast, WearGeeks. Né, que é o podcast do pessoal lá, do Tato do Maurício. Aí, Tosco Chanchada, totalmente desequilibrado do pessoal lá de Marília. É um, uma galera que eles são efetivamente amigos, eles gravam juntos, no mesmo ambiente. Então eles fazem um podcast diferente, que eles estão todos no mesmo quarto, na mesma sala, gravando ali. É muito legal. É... O Rapadura, eu já falei... É, Cidade Gamer, que é um podcast novo, é, mas que já está chegando com tudo que é do meu amigo do Vivacua, que também faz parte do Radiofobia. É um podcast sobre games, para gamers. É, ele fez um layout foda, ele, ele faz desenho em pixels, né? Então o, o design do, do, do site é todo pixelado em cidadegamer.com.br. É, é muito foda. O Café Brasil, do Luciano Pires, que é o melhor podcast é, do Brasil em termos de qualidade de áudio. Ele é gravado no estúdio do Lala Moreira, estúdio profissional. Lala Moreira, que foi é, sonoplasta da Jovem Pan e das maiores rádios de São Paulo durante os anos 80 e 90. É DJ e é uma sumidade. Ele que era astênica dos programas do Djalma, junto com o maestro Billy. Então, Café Brasil, e eu não posso deixar de falar do DaniCast, que é um playlist musical da Daniela Monteiro, que semanalmente traz aí é, escolhe um tema e aí pega uma hora de músicas é, e fala sobre eles. Eu tenho muito mais para indicar, tem o ADD do Maestro Billy, Pauta Livre News, tem agora uns novos que estão começando também, que tem menos tempo do que a gente. Mas que já estão aí chegando com tudo Como é o caso do, do Caverna Cast, Taberna do Smoke Lá o TabernaCast Cara, é, é muito podcast bom E uma coisa legal para falar também é o seguinte Quem tá chegando agora Na maior parte das vezes Já tá chegando com uma qualidade Sim De brigar com aqueles Que estão há mais tempo Porque hoje você já tem é, A baixo custo um acesso mais fácil a uma tecnologia melhor e você também consegue é, é, pegar exemplos de quem já está fazendo bem feito. Então tem muita gente boa que está começando. Eu acho que é uma mídia que ainda não deu nem 1% do, do que tem para dar. E eu estou feliz de ver os mídias das agências olhando para a gente já com outros olhos com olhos de retorno, com olhos de é, de mídia mesmo, né? E isso é, é bastante gratificante.
0: Léo, então, cara. Desculpa ter tomado tanto isso, tempo. Isso, cara.
1: Eu que agradeço, meu. Nada, tudo bem. Boa noite. Falou pra você também, cara. Bom descanso.
0: Você está ouvindo o podcast Mídias e Modos? Você está ouvindo o podcast Mídias e Modos? Mídias Você e Modos. está ouvindo o podcast Mídias e Modos? Queria mais uma vez agradecer ao Léo Lopes pela paciência e pelo tempo gasto nessa entrevista. Cara, muito obrigado. O podcast Mídias e Modos vai ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau!
2: Stop with this useless conversation. There's no reason to stay with an eternal conflict. Deep inside, such a misty situation. I think we have to choose to leave or die. So is burning blue flames And the whole decision all decisions are still the same And then I think I won't come back No, 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 no Let's stop with this meaningless talk Love is a question of loving or not I don't want to stay in the hysterical side of life Traitors are the ones who put words in your mouth Now I'm standing here alone Waiting for some miracle And then I think That it's too late is the root of a veil How many sinners have read that through Instead you look at me In that hypnotic way We all know A bit of conscience could be good in the end Now I'm standing here alone Waiting for some miracle And then I think That it's too late